willkommen bei Blog with Soul. Mein Name ist Diana und heute habe ich mal ähm, nicht Nicole neben mir sitzen. Heute habe ich tatsächlich niemanden neben mir sitzen, sondern ich habe zwei ganz wundervolle Mädels in der Telefonleitung und zwar Dani und Silvi von bloggershop.de, die beide vor kurzem ein E-Book gelauncht haben zur ja, DSGVO. Dramatik, Panik. <lacht> In diesem Sinne ein herzliches Hallo. Wo sitzt ihr denn jetzt eigentlich gerade? Hi. Hi. <lacht> also tatsächlich, äh, tatsächlich sitzen wir gerade äh, vor Silvis Bett <lacht> und haben uns hier aufgebaut. Ähm, ja, ist ganz kuschelig. <lacht> Ist ganz kuschelig. Tatsächlich, äh, Schlafzimmer und Kleiderschränke eignen sich immer sehr, sehr gut, wenn man keinen Raum hat, ähm, weil das äh, durch Bettlaken und Co. ganz gut die Akustik Das dachten wir uns auch. Und, mh, also, äh, gar nicht so schlecht gewählt. Ich sitze heute in einem sehr großen, sehr hallenden Raum ausnahmsweise. Ne? Ähm, ja. Aber ähm, lasst uns doch gleich mal zur Sache kommen. Ich fand das ja ganz gut. Ihr habt vor ein paar Tagen hattet ihr eine Live-Session auf Instagram zu eurem E-Book und habt da Fragen zur DSGVO beantwortet. Da natürlich jetzt so mein erster Input. Aktuell sind die Stimmen laut. Klar, die Zeit wird knapp. Es ist ja am 25. läuft die Frist tatsächlich ab. Wie seht ihr das? Panik oder ist es Wirklichkeit? Bei uns war es erstmal ein riesengroßer Panikmoment. Wir haben beide tatsächlich durch eine dieser Bloggergruppen bei Facebook von der DSGVO gehört und waren erstmal so, what? Mhm. Erstmal googeln und dann eine Packung Kekse. <lacht> ähm, tatsächlich, als wir uns dann reingearbeitet haben, war alles halb so schlimm. Eigentlich ja. braucht man wirklich keine Panik haben. Es ist erstmal echt ganz, ganz viel Input und ganz viel worauf man achten muss und man mhm. denkt im ersten Augenblick, oh mein Gott, wie soll ich das programmieren, ich habe keine Ahnung von HTML, PHP, CSS, Hilfe, wie mache ich das, aber es ist wirklich nichts, wovon man Panik haben muss, es geht ganz, ganz einfach. Genau, die wichtigste Grundlage ist Copy-Paste zu können und dann kriegt man das hin. <lacht> und dann kriegt man das hin. Ja, und ich glaube auch zu wissen, wo man nachgucken kann. Ja, das genau. fand ich auch. Also ich werde mich auch immer wieder jetzt auf euer E-Book beziehen, weil ähm, ihr habt das äh, meines Erachtens nach wirklich grandios aufgebaut und ähm, total viele Tipps mit reingepackt, Checklisten, ja, also einfach, wo man sich einmal so durchwühlen muss, bei mir steht ja der, mein, mein großer DSGVO Clean-Up nächstes Wochenende an. <lacht> da habe ich mir jetzt einen kompletten Tag Zeit, also Zeit eingetragen. Um, das ist um tatsächlich das, äh, relativ viel Zeit. Also wir waren beide um einiges schneller durch. <lacht> ja? Ja, keine Angst. Nein. Also ich, ich dachte mir halt so, ich, ich nehme mir einfach mal einen ganzen Tag Zeit und dann wühle ich mich einmal von Anfang bis Ende durch. Also mhm. ich habe zwar meine Datenschutzerklärung schon gemacht, da dachte ich mir so, komm, die, die mache ich mal, wobei ich jetzt mittlerweile drauf gekommen bin, naja, ganz so super war die jetzt nicht, weil ich natürlich mehr angeklickt habe, als ich jetzt aktiv nutze, weil ich natürlich jetzt im Nachgang so ein paar Sachen deaktiviert habe, mhm. aber ähm, ich will da jetzt gar nicht vorgreifen, was würdet ihr meinen, womit, also einfach, womit sollen die Leute anfangen? Also als erstes euer E-Book kaufen und dann? <lacht> Was und eine Packung Kekse dazu nehmen oder Pizza. Ähm, das Wichtigste sind eigentlich erstmal die Dinge, die nach außen hin sehr einfach einzusehen sind. Also zum Beispiel die Datenschutzerklärung. Die ist auch relativ easy mhm. zu machen, weil es wie gesagt da Generatoren für gibt. SSL ist ein ganz wichtiges Thema. Also die Verschlüsselung, die ist auch schon länger Pflicht. Aber auch die mhm. ist ganz einfach zu erkennen, weil dann nun mal HTTPS steht. Und auch das Cookie-Notice mhm. ist etwas, was man direkt sieht, wenn man auf die Website kommt. Ja, also das, ja. was man wirklich sieht, zuerst machen, denn das fällt am meisten auf. Ähm, mhm. Je nachdem, wie der Blog aufgebaut ist, müsste man vielleicht auch noch ein paar Social-Media-Widgets entfernen, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, denn die sind eigentlich nach DSGVO verboten aktuell. 
die sollten alle weg. Ja, also, das finde ich nämlich ganz krass. Ja. Das weiß ich auch erst, seitdem ich <lacht> euch gelauscht habe, dass äh, diese beliebten Instagram-Widgets, ähm, ich glaube, das sind auch die, die am ehesten bei, bei den Leuten aktiv sind, weil ich glaube, kaum jemand baut noch sein Facebook-Feed oder Twitter-Feed ein, aber gerade Instagram ist ja. nach wie vor so ein, so ein optisches äh, Highlight am Blog. Hat fast jeder ähm, Blog. Ja, dass die jetzt ja, dass die jetzt weg mussten, das fand ich tatsächlich ganz spannend. Ähm, ich muss aber auch jetzt tatsächlich nochmal einhaken. Ich habe es jetzt zwar ganz schön so chronologisch stehen, ähm, habe es jetzt aber nicht gesagt und muss es aber einmal sagen. Es ist ja jetzt hier unser Podcast natürlich keine Rechtsberatung. Ja? Und ähm, dabei ist halt ganz wichtig, also wir haben das ja einmal so Blogger für Blogger, ja, mit unseren Erfahrungen, mit dem, was wir recherchiert haben, mit dem, was ihr recherchiert habt. Und ähm, ich werde da jetzt aber auch an der Stelle jemanden nennen, an den ihr euch, also vor allem die Hörer da draußen zu jeder Zeit wenden könnt, vor allem, weil wir einmal jetzt auch auf ihn Bezug nehmen, nämlich mit dem Datenschutz-generator.de von Dr. Thomas Schwenke. Ähm, der hat nämlich auch einen ganz spannenden Newsletter, den es sich wirklich zu abonnieren lohnt und einen Blog, auf den man regelmäßig drauf gucken sollte, weil da gibt es dann wirklich rechts. Beratung, ja. Ähm, genau, das einmal jetzt eingeblendet, gehen wir wieder zurück zu euch. Also alles, was sichtbar ist, weil klar, das sieht man, wenn man draufklickt und ich denke, da das sind dann so die Leute am hellhörigsten oder die Adleraugen dann unterwegs, ähm, weil Quellcode auslesen, bin ich mir gar nicht so sicher, wie viele das dann machen werden. Ja, das muss Aber, man auch erstmal können, man muss erstmal wissen, wie das funktioniert. Eben, eben. Und äh, mit, welchem, mit welchem Browser man das überhaupt macht und Co. Weil das geht ja dann auch nicht mit jedem. Also alles mal ähm, im ersten Schritt, was sichtbar ist. Also um da jetzt zusammenzufassen, da hatten wir das Datenschutzthema, also die Impressum-Datenschutzerklärung. Bestenfalls wahrscheinlich mit einem Datenschutzbeauftragten, der ja in dem Fall der Blogbetreiber ist, in den meisten Fällen, oder? Ja, im Prinzip schon, oh. aber den Datenschutzbeauftragten braucht man erst ab einer gewissen Größe. Also wenn man wirklich in einem großen Team okay. arbeitet, dann ist er Pflicht. Ansonsten ist er nice mhm. to have, aber man muss ihn nicht auszeichnen. Okay, weil man ja wahrscheinlich davon ausgeht, dass es diese One-Man-Show, die dann ja auch Buchhaltung und äh, <lacht> so weiter und so fort betreibt. Ähm, genau, Cookies und die SSL-Verschlüsselung. Ähm, zu der SSL-Verschlüsselung, das fand ich nämlich auch ganz spannend. Ich dachte nämlich immer, und weiß das auch erst seit kurzem, dass ähm, das automatisch über den Host-Anbieter passiert. Und habe jetzt vorhin meine URL überprüft und habe gesehen, dass das gar nicht ist. Habt ihr da einen schnellen Tipp, wie das funktioniert, wo man da nachgucken muss oder wer SSL verschlüsselt, bin ich das? Ist das der Hostanbieter? Muss ich es beauftragen? Also im Prinzip ist das immer ähm, der Blogger selbst, der muss mit seinem ähm, Hosting-Service entweder das SSL-Zertifikat, das der Hosting-Service anbietet, installieren oder ein externes okay. ähm, kaufen. Es gibt auch kostenlos, es kommt immer darauf an, wie stark man verschlüsseln möchte. Wenn man zum Beispiel, mhm. wie wir jetzt einen Shop hat, dann sollte man nicht die 0 Euro Verschlüsselung benutzen, sondern die, die etwas safer ist. Aber ähm, ja. darüber, darum muss sich tatsächlich ähm, ausschließlich der Blogger kümmern. Das macht der Hoster nicht von sich aus. Aber die mhm. meisten Hosting-Services bieten ein äh, Special-SSL-Zertifikat an, das man dann mit ein paar Klicks installieren kann. Und dann muss man natürlich okay. noch ähm, ein paar Sachen auf dem eigenen Blog ähm, bedenken, weil das sonst nämlich nur die Startseite ist, die verschlüsselt ist, aber es muss ja jede Seite verschlüsselt sein und da kommt dann mhm. die Anleitung in unserem E-Book ins Spiel, dass man eine 301 Redirect einbettet und solche Geschichten, also das ist, sind noch ein paar Einstellungen mehr, die dann auch im Blog-Backend gemacht werden müssen, der Rest dann tatsächlich auf dem Hosting-Server. Hört sich jetzt auch wieder scarier okay. an, als es wirklich ist. Ja, das ist wirklich ganz, ganz einfach. <lacht> okay. Ähm, was würdet ihr dann im, im nächsten Schritt tun? Also wenn es jetzt dann darum geht, ähm, es wird ja viel 
von Verträgen und so weiter gesprochen. Was, was wäre für euch dann der nächste logische Schritt, nachdem alles abgearbeitet ist, was sichtbar ist? Das Tracking, ganz wichtig. Das ist wirklich dann der nächste mhm. Schritt. Ähm, wenn man trackt, machen ja auch nicht alle, aber dann muss man es mhm. auch in der Datenschutzerklärung auszeichnen. Man muss einen Opt-out anbieten und man muss die IP-Adressen pseudonymisieren. Das sollte man auf jeden Fall als nächstes machen, denn mindestens der Opt-out und die Datenschutzerklärung wird auffallen, wenn es nicht da ist. Und äh, mhm. dann würde ich tatsächlich weitermachen mit solchen Geschichten wie Google Fonts, dass man die äh, lokal installiert und nicht mehr von extern abruft. Newsletter checken, mhm. ob der in Ordnung ist. Dieser, dieser ganze Rest quasi. Und als mhm. allerletztes würde ich tatsächlich mich um die Verträge kümmern und die einmal gesammelt rausschicken an alle Plugins, äh, Hosting-Anbieter und weitere Verarbeitungsindividuen, mhm. die wir so haben auf unserem... Blog. Ja. Habt ihr denn auch in eurem E-Book eine Checklist drin, damit Leute sich überhaupt mal ähm, orientieren können, was sie alles an Plugins verwenden, wofür sie Verträge brauchen? Finden, findet man das bei euch irgendwo drin? Habt ihr das aufgelistet? Also eine Liste über Plugins zu machen, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, denn jeder hat tatsächlich ein anderes Plugin. Das fängt schon bei mhm. den Spamming-Anbietern an, dass man da gucken muss, wer arbeitet mit wem zusammen. Da gibt es hunderte, mhm. tausende von Plugins und da eine übersichtliche Liste zu gestalten, ist relativ schwierig. Aber man kann das ja, ja ganz einfach bei sich im Backend sehen, mit welchen Plugins man tatsächlich arbeitet. Und äh, mhm. dann kann man auch nachgucken, äh, was steht bei denen in der Datenschutzerklärung, sammeln die oder nicht. Oder wenn man es sich traut oder wenn man einen Nerd zur Seite hat, der einen da unterstützt, dann kann man auch auf dem eigenen Hosting-Server gucken, welches Plugin hat denn da jetzt Daten gesammelt. Okay, alles klar. Ja, ähm, also zum Schluss hin Verträge. Ich habe auch gesehen, dass im E-Book... Ähm, Habt ihr auch äh, Verträge und Formulare als, äh, ich glaube, als, als Vorlage? Genau. Das ist richtig. Genau, also wo, wo, dann, wo man sich dann zum, zumindest so ein bisschen orientieren kann. Ähm, dann vielleicht eine Thematik, das wurde auch jetzt vor ein paar Tagen mal gefragt, ähm, zu, zum Newsletter. Klar, dieses äh, double ähm, Opt-in gibt es ja schon seit längerem. Mailchimp hatte das kurzfristig mal abgeschafft, was natürlich für äh, einen ziemlichen Aufschrei gesorgt hat. Mittlerweile ist es wieder automatisch drin. Ähm, alle E-Mail-Adressen, die man bis jetzt gesammelt hat, weil wir bekommen ja auch, also ich, ich bekomme gefühlt täglich jetzt irgendwie Newsletter, so hallo, wir stellen um, guck doch mal, welche Daten wir von dir haben. Ähm, Wisst ihr, ob das notwendig ist? Muss man die jetzt nochmal informieren, die man in seiner Mailingliste drin hat? Also wenn du Daten? deine Datenschutzerklärung aktualisierst, solltest du auch deine Newsletter-Abonnenten darüber informieren, dass du die Datenschutzerklärung aktualisiert hast, damit sie auf dem neuesten Stand sind. Mhm. Das ist schon sinnvoll. Okay. okay. Gut, aber ansonsten ja, hält man sich eigentlich an, an die Vorgaben, die ja quasi eh schon seit, ich weiß nicht, zwei Jahren, drei Jahren gelten. Ja, also den Double ähm, Up-In, den gibt es ja schon ewig und äh, alle Daten, die du bis jetzt damit gesammelt hast, die darfst du auch weiter behalten. Also die sind jetzt nicht illegal gesammelt oder so. <lacht> da haben wir auch ganz ja, viele das Menschen war tatsächlich vor. <lacht> ja, total. Also das wurde auch immer wieder gefragt, so, ja, aber was ist jetzt mit den Newslettern? Und dann kommt natürlich dann irgendwie so, ja, ich habe aber mal Gewinnspieler und so eingetragen. Ja, ja, das ist ja jetzt, glaube ich, eh schon passiert. Und wenn die sich noch nicht abgemeldet haben aus den Newslettern, dann denke ich mir auch immer so, gut, dann äh, mach es einfach in Zukunft nicht mehr so, dass du die einfach so einträgst. Ähm, was ist denn jetzt eigentlich für euch, also was, was würdet ihr sagen, was ist denn so ein absolutes No-Go? Worauf muss man wirklich achten, dass das nicht mehr passiert? Also Newsletter, finde ich, ist das schon ein ganz großes Thema, denn ähm, ich finde das total ätzend, wenn ich Newsletter bekomme, in die ich mich nicht aktiv eingetragen habe. Das ist für mich persönlich mhm. als User ein mega No-Go. Also das ist wirklich mhm. nervig. Und als Blogbetreiber würde ich sagen, ist tatsächlich für mich persönlich ähm, die SSL-Verschlüsselung, wenn man die nicht hat, das ist ein No-Go, denn das ist wirklich, wirklich dolle mhm. unsicher, gerade wenn man eine Kommentarfunktion oder sowas hat. 
vor allen Dingen mhm. ist es auch so, dass die Browser jetzt immer mehr und ab dem 25. Mai nochmal verstärkt nicht SSL-zertifizierte Seiten als gefährlich einstufen. Und ich als User, mhm. wenn ich auf den Blog gehe und mein Browser sagt mir, ey, nope, ist nicht cool, dann gehe ich da vielleicht auch gar nicht drauf. Definitiv nicht. Also wenn mir mein Browser sagt, bitte, äh, diese Seite ist unsicher, dann ja. klicke ich nicht auf, <lacht> ignoriere das. Das stimmt natürlich. Ähm, ja, ja, cool. Ähm, habt ihr denn noch irgendwie was zu, zu dem Thema zu sagen? Also für mich ist ja immer so diese Essenz, klar, je knapper die Zeit wird, desto lauter werden die Stimmen und allgemein sind die Stimmen natürlich sehr laut. Deshalb auch so diese Thematik Panik ähm, oder Real, ist das jetzt für euch etwas? Glaubt ihr, werden oder glaubt ihr, das ist natürlich so, man kann jetzt nicht sagen, so nee, nee, wird ja nicht sein, ähm, aber glaubt ihr tatsächlich daran, dass das ab dem 25. richtig Rambazamba macht. Es ist ja so ein typisches Phänomen im Internet, dass es ganz viel Panikmache ist. Es gibt ganz viel Halbwissen, mhm. was auch für uns so der Anlass war zu sagen, wir wollen das jetzt richtig recherchieren. Wir haben uns wirklich durch den Gesetzestext mhm. durchgelesen und alle Anleitungen selber zusammengestellt nach bestem Gewissen, weil es sowas mhm. einfach nicht gab. Also es gab bis vor kurzem nicht die ultimative Anleitung in verständlich und umsetzbar ohne Nerd. Ähm, mhm. Was jetzt wirklich passiert, kann keiner einschätzen. Es kann sein, dass es wirklich Abmahnanwälte geben, die damit ihr Geld verdienen, die auf Blogger losgehen. Ich denke aber nicht, dass das kleine Blogger sein werden, sondern vielleicht eher größere Blogger. Was da mhm. wichtig ist, wenn so eine Abmahnung kommt, ist erstmal durchatmen, ähm, vielleicht doch nochmal einen Keks auspacken. Und wirklich gucken, ist das jetzt gerechtfertigt. Es gibt nämlich auch Abmahnungen, die nicht gerechtfertigt sind, wo man sich einfach gegen wehren muss. Ich glaube, das ist halt auch so diese Thematik, die wir jetzt auch hatten mit, mit Werbekennzeichnung. Was muss man jetzt kennzeichnen, was doch nicht? Ähm, wann wird jemand abgemahnt? Natürlich wurden Leute abgemahnt und natürlich fängt man sich an zu wehren. Für mich ist das immer so ein ganz klarer Fall, dass ich mir denke, wenn ich grundsätzlich dastehe und dem besten Wissen und Gewissen, und wir wissen natürlich, äh, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, aber im besten Wissen und Gewissen handle und mich an, an gewisse Dinge halte, wie zum Beispiel, dass ich eben weitestgehend, ja, sobald man wirklich, ich, ich sag mal, als Laie durchsteigen kann, sowohl bei der Thematik ähm, Kennzeichnung als auch bei der Thematik ähm, DSGVO. Ähm, ich glaube, angreifbar machen wir uns alle spätestens zu dem Zeitpunkt, jeder, der irgendwann mal eine Steuerprüfung hatte, weiß das. Da kann man den besten Steuerberater haben, wenn der Prüfer was finden will, findet er. Und ich denke mir, das ist ähnlich. Ja? Aber wenn man da mit einer gewissen Gelassenheit rangeht und einfach mal sich ransetzt und das abarbeitet, worauf es in Zukunft ankommt, dann kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die jetzt anfangen, kleine Blogger auf tödliche Summen zu verklagen. Ja? Ähm, vor allem, ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ich glaube, ich hatte letztens mit einer Anwältin gesprochen, die meinte, es würde ja erst eine Verwarnung ausgesprochen werden, aber ja, an dem kann man sich auch nicht festhalten. Ja, es kommt ganz drauf an, ich hatte mir zu dem Thema Werbekennzeichnung da schon mal von dem ähm, Thomas Schwenken Podcast angehört, wo es genau um solche mhm. Sachen ging und da kam auch die Frage, was ist eigentlich äh, mit der Abmahnung, kommt die als erstes oder Kommt man gleich irgendwie, ähm, also kriegt man gleich einen Brief, dass man eine Strafe zahlen muss oder irgendwas? Und er hat tatsächlich gesagt, die Abmahnung ist der erste Schritt. Und dann äh, mhm. verpflichtet man sich quasi, ähm, sowas nicht wieder zu tun. Und erst wenn man das wieder mhm. tut, dann wird das wirklich unter Strafe gestellt. Aber die Abmahnung mhm. wäre der erste Schritt. Wobei ich halt auch nicht glaube, dass, dass jetzt die kleinsten Blogger irgendwie, die das nicht richtig umgesetzt haben mit der DSGVO, da direkt. Äh, unter einer Abmahnwelle mhm. schwimmen müssen, denn ganz, ganz viele machen das mit der Werbekennzeichnung dermaßen falsch. <lacht> Und die sind dafür <lacht> offensichtlich auch noch nicht abgemahnt worden. Also. Ja, Eben. das stimmt. Vor allem, also wie gesagt, ich bin auch immer so der Meinung, wenn, wenn man sich da wirklich mal bewusst hinsetzt und, und jemand, der da drauf guckt und am ersten Blick da sieht, so ey, alles, was schon mal sichtbar ist, funktioniert, ja, ähm, und dann vor allem, ich, ich, ja, also ich sehe das tatsächlich um einiges entspannter, 
ähm, ich rate auch niemandem im Moment irgendwie einen Blog zu löschen oder zu deaktivieren, weil ich mir halt denke, so, ey, ganz ehrlich, du hast dir das aufgebaut, ja? du machst das ja nicht umsonst, lass dir das nicht nehmen. Vor allem, wo ich ja der Meinung bin, dass die Gesetzeslage so wie jetzt gerade an verschiedensten Ecken und Enden schon wieder abgestimmt wird, dass doch irgendwelche Ausnahmeregelungen ähm, eingeführt werden für gewisse Bereiche. Und ich meine, niemand hat ja für Blogger in, ja, bei der Gesetzeslage jetzt irgendwie ganz klar Punkt für Punkt definiert, was trifft zu und was trifft nicht zu. Das macht ja quasi jeder im Alleingang unter Anführungsstrichen. Ja. Und ähm, deshalb, ich, ich sehe das auch eher etwas entspannter und ich bin da auch, ich denke mir, Letztendlich soll die DSGVO tatsächlich ja auch den User schützen und nicht uns ärgern. Also da sitzen nicht Menschen, die würfeln, wie können sie kleine Blogger zum Nervenzusammenbruch kriegen. Und es gibt ganz viele Sachen, die in der DSGVO nicht 100% geregelt sind, weil die das ja auch nicht unbedingt nur für Blogger schreiben. Das heißt, es wird bei manchen Sachen noch nachträglich ähm, Ergänzungen geben, es wird sicherlich Gerichtsurteile geben und es kann mhm. eventuell auch sein, dass in zwei Monaten gesagt wird, Social-Media-Plugins sind doch okay. Aber alles, ja. was halt relativ einfach umsetzbar ist, da würden wir ganz klar sagen, macht es. Es tut euch jetzt wirklich nicht unbedingt weh. Ihr seid in drei Stunden mhm. ungefähr durch, wenn ihr so ein bisschen affin in der ganzen Sache seid. Und mhm. sollte es, also worst case, sollte es irgendwie zum Streitfall kommen, dann könnt ihr immer noch sagen, ihr habt alles getan, was ihr konntet. Und das ist auch genau der Tipp, ja. der gerade von Anwälten wie Thomas Schwenke kommt. Genau, das denke ich mir eben auch. Also einfach mal ransetzen mit einem gewissen Bewusstsein, das Durcharbeiten, Nachfragen. Ich denke mir halt auch immer so, wenn, wenn, wenn ich mit Bloggern spreche oder Workshops mit Bloggern arbeite, dann... Das Wichtigste ist halt einfach mal sich selbst so ein paar Skills anzueignen und, und sich so selbst Know-how anzueignen, sei das jetzt ähm, Thematik DSGVO oder sei das Thematik Werbekennzeichen oder eben so einfach kleine Programmierarbeiten, ja? also einfach mal so an diesen Skills zu arbeiten, weil das bringt dich ja auch dann wieder ein Stück weiter. Ja? Und ähm, deshalb, ja, ich denke mir, das sollte man jetzt einfach mal als, als ein als eine Aufgabe sehen, durch die wir alle durch müssen und durch sollten. Ja. Ähm, am Ende tut das ja nur uns gut, weil wir alle was Neues dabei gelernt haben und uns ein klein wenig entwickelt haben. Und ähm, dann sollte man sich echt nicht zu so schade sein, um nach Rat zu fragen. Also es gibt halt ganz tolle Podcasts. Äh, es gibt den, den Podcast von Dr. Thomas Schenke, es, es gibt eben so Websites wie eure, wo ich mich jetzt vorhin ja auch nochmal durchgeklickt habe und geguckt habe, ihr habt ja mehrere E-Books zu allen möglichen Thematiken, was ich ja auch ganz toll finde und dann einfach so ein paar Euro und ich meine 10 Euro für ein E-Book, das als Arbeitsgrundlage dient, finde ich in dem Fall echt einen total fairen Preis und deshalb erwähne ich das auch immer wieder, weil ich finde das ganz wundervoll, wenn man sich als Blogger hinstellt und sagt so, ey, ich will jetzt andere Blogger unterstützen, weil gemeinsam ja, können wir alle so viel mehr und sind ja so viel stärker. Und deshalb auch ein ganz großes Lob an euch. Ich war echt total happy, als ich eure Seite entdeckt habe. Wie lange macht ihr das denn schon? Also wir hatten im Oktober letzten Jahres die Idee für den Shop. Das kam tatsächlich dadurch, dass wir im Stau standen bei einer Baustelle. Mhm. Und bei Daniela und mir ist es so, dass wir eigentlich die einzigen Blogger in unserem Umkreis so richtig sind und wir da beide ein sehr ähm, großes Engagement haben, uns immer weiterzubilden, uns immer weiter zu verbessern und auch neue Dinge zu lernen, mhm. was als Blogger ja ganz, ganz wichtig ist. Und wir haben uns ein bisschen in diesem Stau aufgeregt, dass wir immer 43 Tabs offen haben, weil wir unseren Kalender haben, um Content zu planen, dann haben wir WordPress offen, dann haben wir die Forscher offen, dann schicken wir dem anderen noch Bilder. Mhm. Und das einfach way too much ist und wir uns eigentlich... 45% der Zeit über unsere Blogs unterhalten. Also wenn du dir unseren WhatsApp-Verlauf mal anguckst, das sind A, Kätzchenbilder mhm. und ja. B, geht es irgendwie um die Blogs und dann ist es entweder ein, guck mal, ist der Text verständlich oder kannst du dir mal die Bildbearbeitung angucken oder ein, ey, ich brauche mal dein Media-Kit, ich habe Angst, dass ich das vergessen habe. Und wir fanden mhm. das im besagten Stau einfach so schade, dass es keine Plattformen gibt, wo das alles mal zusammengefasst wurde, weil letztendlich muss sich jeder Blogger mit solchen Themen beschäftigen. Und jeder macht das irgendwie ja, für sich, aber definitiv. es wird 
niemals richtig gesammelt. Und das fanden wir so schade, dass wir gesagt haben, ey, wenn es das nicht gibt, dann machen wir das jetzt einfach. Und am nächsten Tag haben wir uns rangesetzt, das erste E-Book geschrieben. Template rausgesucht. Mhm. Template rausgesucht. gesucht. Großer Moment, Template gekauft. Ja, ganz großer Moment. Pommes bestellt. Und wir sind dann tatsächlich, das schieben wir aber auf unseren Nerd, weil der ein bisschen länger gebraucht hat, im Januar damit live gegangen. Okay. Ja, das ist ganz, also ich meine, Nicole und ich, wir hatten ja, ähm, als wir begonnen haben, also ich gebe ja die Workshops schon sehr, sehr lange. Also ich arbeite ja auch seit äh, mittlerweile 2008 in, in dem Social Media Online Business, 2010 intensiv in dem Blog Business und ähm, habe halt hauptsächlich immer Unternehmen unterrichtet in Workshops und äh, dann wurde ich halt hin und wieder mal da zu einem Blogger-Vortrag eingeladen, sehr häufig mit Blogger at Work ähm, und, und bin dann halt so von einem Workshop zum anderen getingelt und ähm, hatte dann irgendwann so mit Nicole die Idee, das war auch so im Spätsommer, wo wir dann da saßen und gesagt haben so, ey, wir sagen so viele tolle Sachen bei unseren Workshops, aber die kann sich niemand mehr anhören, aber die sind dann weg, die hat man einmal gesagt und dann sind sie weg. Und da war dann die Idee geboren, zu so dem Podcast einfach zu sagen so, Blogger haben teilweise so tolle Fähigkeiten und ähm, manchmal fehlt es halt an ein paar Ecken und Enden, wo man halt einfach kurz mal ansteht und nicht weiß, wo man nachgucken kann oder sich informieren kann. Und da war uns halt eben auch so wichtig, diesen Podcast zu starten. Zu sagen so, ey, wir gehen viel natürlich auf, also von innen nach außen, ja, was steckt denn schon in einem drin, sich selbst finden, definieren ja, ähm, und, und arbeitet dann halt einfach Schritt für Schritt sich so weit voran, dass das zu einer professionellen Business wird und das hat mir eben auch bei euch ganz gut gefallen, weil ihr relativ simple Anleitungen habt für, ich sage jetzt wirklich kleines Geld, die einem richtig helfen, ja, um einfach professioneller zu werden und ähm, dafür wirklich mal ein großes Lob an euch beide. Ich finde das richtig, richtig toll. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr gut gelungen. Das war auch genauso ähm. unsere Intention. Ähm, Daniela hat zum Beispiel unfassbar viel Fachwissen, weil sie Social Media Managerin ist. Ich habe dann auch nochmal als Grafikdesigner und ähm, nochmal ein paar extra Erfahrungen. Und wir haben gesagt, wir möchten eigentlich dieses Expertenwissen gemischt mit all dem Wissen, was mhm. wir uns als Blogger halt einfach angeeignet haben, weil wir mussten, weil wir uns ja weiterentwickeln wollten, mal mhm. in ein bisschen verständlich und hoffentlich auch ein bisschen lustig komprimieren und ähm, mhm. auf dem Shop sammeln. Ja, also wie gesagt, ist euch sehr gelungen, in dieser Stelle einmal unbedingt äh, online gehen auf bloggers-shop.de. Ihr findet da alles, was jetzt gerade wichtig ist, auch was wir besprochen haben. Auch noch mein E-Book zur Werbekennzeichnung hatte ich gesehen, fand ich auch ganz toll. Ich finde das auch super aufbereitet, also grafisch echt top. Ich komme aus dem Schwärm schon fast gar nicht mehr raus. Aber ähm, <lacht> ich werde das natürlich alles nochmal in den Show Notes verlinken. Ich habe jetzt eine abschließende Frage, ja, weil ähm, ihr jetzt bestimmt auch schon so ein paar Podcasts von uns gehört habt. Welcher Podcast ist euch denn besonders in Erinnerung geblieben? Oder habt ihr vielleicht beide jeweils einen, der in euch was bewegt hat oder euch ja, besonders vorangebracht hat? Das nochmal so als Tipp. Also ich muss sagen, ich stehe total auf den Podcast Skills Before Tools. Die Folge fand ich super, mhm. weil das echt genau das ist, was mir manchmal bei ein paar kleinen Bloggern, die gerade erst angefangen haben, wirklich, wirklich stört, dass äh, sie zwar mhm. ganz viel auch vielleicht Geld in Google AdWords stecken oder in irgendwelches ja. andere Equipment, aber sich selber eigentlich noch gar nicht gefunden haben. Die haben keine Message mhm. und die haben sich vielleicht auch noch nicht, die wissen noch gar nicht, in welche Richtung sie wollen und was sie überhaupt bewegen wollen oder ob sie was bewegen wollen. Das und ähm, das finde ich dann immer ganz, ganz schade, wenn man selber noch gar nicht weiß, wo ist mein Talent, was, was möchte ich überhaupt sagen. Denn wenn man nichts zu sagen hat, ja. dann sollte man auch einfach nichts sagen. Und nur um Reichweite <lacht> zu generieren, sollte man so einen Blog wirklich nicht haben. 
Aber auch, ähm, wenn man sich jetzt wirklich eine, eine schweineteure Kamera kauft, das war ja auch ein Beispiel, das ihr am Anfang des äh, Podcasts da wirklich hattet, dann sollte man wenigstens die Intention haben, dann auch damit vernünftig umzugehen und nicht auf Automatik fotografieren zum Beispiel, sondern sich da auch wirklich weiterzuentwickeln. Ja. Und das ist was, was ich unfassbar gerne mache, mich in solchen Sachen auch persönlich weiterzuentwickeln, weil es mir sehr, mhm. sehr viel bringt. Und ich finde es so, so, so schade, wenn Menschen das nicht machen oder nicht erkennen, dass sie damit jetzt auch wirklich mit ihrem Blog was bewegen können. Ja, das stimmt. Das war auch eine sehr wichtige Folge tatsächlich für mich. Also ähm, ich hatte die ja aufgenommen, nachdem ich bei so, ich glaube, zwei oder drei Workshops war, also Anfang des Jahres. Ich glaube, die Folge ist irgendwie so Ende März, Anfang April. Und ähm, ich war da echt durch, also ich war da wirklich ausgelaugt von den Workshops, wo ich mir dachte, so, das kann doch nicht sein, ich mache das so gerne und, und ich helfe Bloggern so gerne auf ihrem Weg, aber ich stand wirklich an, weil ich viele Fragen gestellt bekommen habe, die für mich zu so einem Zeitpunkt einfach nicht wichtig sind. Ja? Und deshalb ähm, war mir das dann auch so wichtig, dass wir diese Folge aufgenommen haben, weil ich mir dachte so, nee, ich, ich muss das nochmal loswerden, sonst höre ich jetzt auf der Stelle damit auf. <lacht> und es ist tatsächlich auch eine der meistgehörten. Also es wird äh, ja, sehr, sehr viel ähm, ja, darüber diskutiert. Und ich denke mir gerade auch, euer E-Book ist, ist ja genau der richtige Ansatz, zu sagen, so, ey, dann musst du dich halt einfach mal in diese blöde Verordnung reinarbeiten, ja? weil es gehört genauso zu den Skills. Und ähm, ja, Schön. Habt ihr sonst noch einen Podcast? Ich habe tatsächlich die Gleich Folge 13 und das nicht nur, weil das meine Glückszahl ist. <lacht> äh, doch der <lacht> Namensgebung und Instagram und Authentizität ja. liegt auch so ein bisschen daran, Instagram ist mein Baby. Ich habe mir mit 14, 15 Instagram installiert und das hat irgendwie die Liebe zur Fotografie entfacht und auch die Liebe zum Bloggen mhm. letztendlich. Das heißt, alles mit Instagram mhm. höre ich schon mal mega gerne. Ähm, aber was ich halt toll finde, ist, sich immer wieder selbst zu unterfragen. Und das ist jetzt egal, ob ich das als Person mhm. bin oder ob das mein Blog ist oder halt auch mein Instagram-Account. Ich finde es bei Instagram so wichtig, dass man aufpasst, dass man sich nicht von dieser Oberflächlichkeit, die diese Plattform einfach bietet, auffressen lässt. Und bei mir ist das mittlerweile so, das war erst unbewusst und mittlerweile mache ich das total bewusst. Ich sage immer so gerne, ich bin in so einer Instagram-Bubble. Also alle Leute, denen ich folge, mhm. es ist so 100% Liebe und Authentizität und die inspirieren mich und die bringen mich in irgendeiner Form weiter. Und eigentlich ist Instagram so mein Happy Place voller Kätzchen, Pommes und Nachhaltigkeit. Ja. Und ich finde, <lacht> ihr habt das einfach schön aus dem Punkt gebracht, dass man Instagram sehr gut nutzen kann und dass mhm. es einfach ein schönes Medium ist und dass man das so machen soll, wie man das für richtig hält und nicht nur für Klicks und Follower. <lacht> ja, vielen Dank. Also, ja, sehr schön. Ich, ich muss mich jetzt wirklich von Herzen bedanken für, für eure Zeit. Also wir hatten jetzt doch schon, ähm, ja, wir sind bald bei den 40 Minuten. Es ähm, wird eine recht lange Folge, aber ich denke, eine ganz wichtige Folge. Ich glaube, die DSGVO hat das verdient. <lacht> das stimmt, da, da kommen immer viele Fragen auf. Ähm, wir sind auch, also in diesem Sinne, wir sind immer da, mhm. wenn irgendwer nochmal Mimimis hat, kann er uns gerne bei Instagram schreiben. Wir haben auch eine SOS-Mail. Wir sind da. Super. Ja, wir sind immer da. Das ist toll. Ich schreibe das auf jeden Fall noch mit rein in, in den Show Notes. Ähm, ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall von den Zuhörern. Ja, äh, sage. Vielen Dank und ähm, ihr könnt alles nachlesen. Wie gesagt, ich schreibe jeden einzelnen Link, alles, worüber wir gesprochen haben, in die Show Notes rein. Dani und Silvi könnt ihr zu jeder Zeit kontaktieren. Die beiden freuen sich auch. Ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Atmet jetzt einfach mal ganz tief durch, legt alles zur Seite und startet mit einem klaren Kopf und ein paar Stunden Zeit in diese Thematik. Ja, in diesem Sinne, tschüss, würde ich sagen, oder? Und ja, auf baldiges Wiederhören und Wiedersehen und Wiederlesen. <lacht>